0: Muito boa noite. Você ligado no Central da Resenha? São seis horas e tá colocando, estamos colocando no ar mais um programa que traz para você os principais assuntos aí do dia e da semana, né? Porque não tivemos programa nesse meio de semana porque tivemos algumas agendas aqui na Puc Minas. Falando em Puc Minas, o termômetro por aqui marca 22 graus com a leve precipitação da chuva. Graças a Deus ela chegou. Não estava aguentando mais esse clima desértico que estava aqui em BH, chuvinha ver para dar uma lavada, quem sabe não fica um tempinho. Lembrando vocês de seguir a gente lá no Instagram, no central da resenha, que a gente vai estar tá sempre postando as notícias, os cortes do programa aqui e tudo mais. Então, vamos aos destaques de hoje. O prazo para cadastra... o cadastramento escolar termina nesta sexta-feira. A Janaína Veloso vai trazer as informações para a gente. Boa noite, Jana.
1: Boa noite, Rainer. Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. Se encerra hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro, o prazo para o cadastramento escolar de estudantes na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte para o ano letivo de 2023. O cadastro deverá ser feito hoje de maneira virtual pelo site da Prefeitura. Estão abertas vagas para educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens adultos, o EJA. Feito o cadastro, o resultado da aprovação sairá no dia 25 de outubro para estudantes de 3 a 5 anos em ensino fundamental e eja e dia 29 de novembro sairá o resultado de crianças de 0 a 2 anos para educação infantil. Não perca o prazo! Para maiores informações, você deverá ligar para o número 3277-8872 ou se inscrever no e-mail cadastroescolar.com cimete.edu.pbh.gov.br Repetindo, cadastroescolar.smed.edu.pbh.gov.br Não perca o prazo. Meu nome é Janaína Veloso, para a Central da Resenha.
0: É isso, Jana. Muito obrigado. E além né, do, do e-mail, o site para cadastramen o cadra cadastramento escolar da prefeitura Ué! é o prefeitura.pbh.gov.br barra educação barra cadastro escolar. Então corre lá, né, no, no site da prefeitura para não perder esse prazo. É importante nossas crianças estarem aí estudando. E continuando esse giro aí de cidade, né? O que está acontecendo aí. Pela nossa BH e região, vou chamar aqui o nosso queridíssimo Pedro dos Santos, que é o único que está comigo aqui no estúdio hoje. E o Ralf deve chegar daqui a pouco. Boa noite, Pedrão.
2: É, isso aí. Boa noite, Rainer. Boa noite a você que nos ouve, a você que nos assiste aqui no, na Rádio PUC Minas, no LabSG. E é isso. Vamos embora porque, como diria a nossa Luciana Viana, né? A propósito, um beijo para você, Lu. Ela está aí, ela chegou sexta-feira. É, e rolou muita coisa, né? Nesse durante essa semana, esses dias que a gente não teve central da resenha. Começando, né? Você falou sobre a questão da chuva, Heine. É um, para, meio que uma coisa para aliviar esse calor e, e também os incêndios que aconteceram ao longo desses últimos dias. E falando nisso, o Parque Estadual da Serra do moça né? Na divisa entre BH, Nova Lima e Ibirité, é, ainda segue pegando fogo pelo segundo dia consecutivo. Os bombeiros atuaram em conjunto com brigadistas para controlar as chamas no local e duas aeronaves Air Tractor, além de um helicóptero da Polícia Civil, também estão lá apoiando as equipes terrestres. De acordo com a corporação, no momento existem sete focos de incêndio na Serra do Rola Moça. Os militares afirmam que a situação já está parcialmente controlada e com os focos bem confinados. É, é realmente uma situação bem complicada, né, Rainer? Tipo, de você ver esse calor e, e, e as consequências disso, né? Eu, particularmente, sou um amante do calor. Gosto de dias de ensolarados, quentes e afins, mas eu entendo os riscos e, e os malefícios também que eles trazem, né? É claro que tem o fator humano também, muitas vezes, dessas queimadas, mas a gente sabe que também pode ser um processo natural e volto contigo, Rainer.
0: É isso aí, Pedro. Realmente, eu também sou uma pessoa que adepta do calor. Não gosto muito do frio. Mas na verdade, esses climas intensos, assim, tanto para o calor quanto para o frio, são é, igualmente é, maléficos, né? Assim, tanto para as pessoas no frio, aí a gente vê os moradores de rua, moradores de rua, não? Pessoas em situações de rua é, passam vários apertos aí e coisas assim, realmente que a gente não consegue nem mensurar. E no calor também a nossa natureza passa por essas questões aí bem difíceis, principalmente em locais tão bonitos de BH, né? O Parque Nacional do Rola Moça também, na Serra do Curral, também ocorreu Exato. alguns incêndios, entendeu? E, então é complicado, porque é, são fenômenos naturais, a gente não tem controle sobre, mas a gente pode evitar, né? Porque a gente sabe que isso é, tem influência da, da atitude humana nisso, né? E é. Tem que agradecer essa chuvinha que chegou, tava um clima bem ruim, umidade muito baixa, é, meu nariz mesmo tava seco aqui que tava brincadeira. Não, você ficava, eu, eu lembro você comentando, né,
2: Rainer, tipo de todo dia chegando com, com papel de gente tampando o nariz, mas realmente, é como diz o outro, é, tudo em excesso faz mal e é bom essa chuva ter chegado, né? Chegou em, em boa hora. Ou, oh, passando, passando aqui no nosso chat, a participação, como sempre, do nosso coordenador Getúlio Neuremberg, é, desejando uma boa noite para a gente. Boa noite para você também, GG. E dizendo que está acompanhando a gente em áudio e bom vídeo. É, a gente sempre tentando fazer o melhor para você que nos acompanha. É, uma, uma participação aqui muito interessante do nosso... Chega aí... Já chega chutando a porta o nosso Rafael Souza, já chegou aqui, estava meio agarrado com o trânsito, causa da chuva, Rafa. Boa noite.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite, Rainer. Boa, Boa noite, noite nossos ouvintes. Tava, cheguei um pouquinho atrasado, né? agarrado no trânsito. A gente sabe que Belo Horizonte, quando chove, é sinônimo de trânsito ruim, é, mais sexta-feira. Então, tava agarrado, cheguei agora e vamos lá continuar o programa, metendo bronca.
2: É isso. Então, vamos para cima, já
0: vamos tocar o, o barco, então, Rainer. Vai que é tua. É isso, Pedrão, vamos tocar aqui. É, o Ralf falando de trânsito aí até me lembrou, né? Trânsito em BH, como sempre, muito caótico, mas me lembrou alguma coisa que aconteceu na cidade também, que foi o acidente ali da, do ônibus que perdeu o controle no, na interseção ali da Augusto de Lima é, com... Você lembra a rua? Foi Augusto de Lima com Não, a... na verdade foi
2: foi Afonso Pena Afonso com Tamoy. Foi ali na, na viradinha, ali, o um ônibus Exato. da linha 8001A, é, ele, ele foi fazer ali a curva, né, para poder pegar a Tamóis e seguir ele sentido viaduto de Santo Teresa. Perdeu os freios, né? Assim, situação lamentável, né? Esse perder os freios, na verdade, são péssimas condições do nosso transporte público Que todos nós sabemos e é uma situação realmente complicada Pelo menos ninguém ficou ferido gravemente, né, Rainer? é
0: isso, é... pelo horário até que aconteceu, foi muito cedo né? a loja ainda não estava aberta, a loja que acabou sendo acertada pelo ônibus, quebrou ali a entrada, é... então acabou não tendo é... nenhuma vítima fatal mas o SAMU teve que fazer ali os primeiros socorros, momento... você tá rindo aí? Que que <foi> momento tá
2: humor e piadas, eu sei é, 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 momento idiota do Pedro é, só
0: para dizer que o ônibus acertou na loteria nossa <risos> Aí é brincadeira, hein? Mas é isso, é... mais uma vez um acidente aí envolvendo os ônibus, o transporte público, né? Pra, pra, parece que é rotina, né? todo dia parece que tem um diferente. Vamos seguir nosso programa aqui, vamos passar para falar do nosso cenário político nessa sexta, dia 16, sextou, mas sextou também é dia de falar de coisas sérias, né? os resultados aí das pesquisas do Datafolha, da Bras Market, que coloca o presidente Bolsonaro na dianteira da corrida eleitoral e o data tempo domina o noticiário. Também temos aí o Ministério Público Federal, que se manifesta sobre o ataque à jornalista Vera Magalhães. Né? É, o Cauã Lucas vai contar tudo para a gente né, sobre esse cenário eleitoral e político brasileiro. Boa noite,
4: Cauã. Muito boa noite. O Datafolha emite pesquisa e Bolsonaro parece oscilar para baixo. O ex-presidente lidera a corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto com 45% das intenções de voto, contra 33% do atual. Ciro chegou a 8%, Simone 5%, Soraya Tronic variou um ponto e aparece com 2%. E os demais candidatos não pontuaram. Já a pesquisa BrasMarket, Market, quem está atrás é o candidato do Partido dos Trabalhadores. O novo levantamento da Brasmarket Market, divulgado nesta quinta-feira, 15 de setembro, mostra o presidente Jair Bolsonaro à frente da disputa. De acordo com a pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado, o presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal tem 43,5% das intenções. Luiz Inácio, do Partido dos Trabalhadores, aparece em seguida com 30,5%. Já Ciro, do PDT, tem 7,6%. Simone Tebet, do MDB, 4,6%, Soraya Tronic, do União, 0,8% e Felipe Dávila, do Novo, 0,3% das intenções. O Datatempo emite pesquisa no âmbito estadual e o atual governador Romeu Zema está à frente com 52,5% dos votos e cresce 6,3 pontos percentuais. Já o ex-prefeito da capital de Minas Gerais, Alexandre Calil, tem 21,9% das intenções e o senador Carlos de Ana está em terceiro, com 3,3%. E também o Ministério Público Federal dá cinco dias para Douglas Garcia se explicar sobre o ataque à jornalista Vera Magalhães. A procuradora regional eleitoral de São Paulo, Paula Bager deu cinco dias para que o deputado estadual Douglas Garcia se explique sobre os ataques feitos contra a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura. Procurado pela equipe do UOL, Douglas Garcia não se manifestou até o momento. Cauã Lucas, a central da resenha.
0: É isso, valeu Cauã, só né, é, repercutindo nessa pesquisa que saiu é, da Bras Market que coloca o Bolsonaro na frente do Lula, né? É a primeira pesquisa aí que, que dá esse tipo de cenário. E é, e é uma coisa que eu venho reparando já há algum tempo: que esse cenário está mudando e muita gente está comprando as outras pesquisas. As tradicionais, né? Exato. Heide? E dando essa vitória como certa, eu não vejo essa vitória como certa, eu vejo um, um cenário bem dividido, inclusive, e que acredito que o PT está mais perdendo do que vencendo. É, o Bolsonaro no cenário do centrão ali, aquela, garela, aquela galera que ah, tá calada, porque tem muita gente calada realmente, tem gente que não fala quem vai votar, se vai votar e essa galera eu tô vendo ela indo pro lado do Bolsonaro, porque a campanha do PT é uma campanha que ao, ao meu ver é muito, muito ruim realmente, é, eles estão fazendo tudo que fizeram em 2018 e pior, inclusive, que foi é, o, o que o Bolsonaro precisou para ser eleito em 2018 estão refazendo né, com uma certa soberba até esse ano e acredito que o tombo possa ser grande se não abrir os olhos aí e melhorar né, o, o modo que vão carregar essa campanha do Lula.
3: Então, Rainer, eu discordo um pouquinho aí né, do seu ponto. Eu acho que também a parte do Bolsonaro também está vindo um pouco fraca. E isso a gente vê efeitos nas ações que o próprio partido e os alicerces do Bolsonaro estão tomando. Com a própria agressão da, da, da jornalista Vera Magalhães, a gente viu o Eduardo Bolsonaro através do seu Twitter trazendo né, uma posição contra aquele tipo de agressão que tem que respeitar os jornalistas, que tem que respeitar aquele ambiente de debate que é um comportamento que a gente não viu em nenhum momento do Bolsonaro, nem a candidatura de 2018, nem durante os quatro anos de mandato. Então, não que eles são a favor do, da agressão, mas eles sempre ficavam omisso, não colocavam a sua opinião quando acontecia coisas semelhantes. E quando o Eduardo Bolsonaro vem e posta tal coisa assim, mostra que eles estão sentindo que eles precisam parar com essa questão de violência porque estão perdendo pontos também na, na pesquisa. Então a pesquisa, mas eu concordo que está tudo aberto ainda, a eleição, no meu ponto de ver, vai para o segundo turno, então tem muita coisa ainda para ser feita dos dois lados, mas a campanha tem a melhorar tanto do lado do PT quanto do lado do Bolsonaro.
0: Sim, ainda faltam aí três semanas. Eu já passei, Pedro. Só para falar é que você falou aí é que esse tipo de comportamento do Bolsonaro já é uma coisa esperada. Então eu não vejo é, sendo uma coisa que agrave a situação dele tanto. Mas, é... Mas a questão do PT, é, eles estavam com um cenário perfeito para conseguir uma campanha totalmente consolidada e tão entregando de volta, sabe? É isso que eu estou falando.
3: Sim, mas eu, eu vejo essa atitude né, de quem está junto com o Bolsonaro. Então, o próprio Bolsonaro ter ligado para Marcelo, para a família do Marcelo Arruda, quando ele é, quando faleceu naquele, naquele assassinato lá em Foz do Iguaçu, mostra como que eles precisam sair, tirar essa questão de violência que está tá vinculada ao governo Bolsonaro, essa violência política que está tão em alta agora. Então, mostra que eles estão querendo tirar isso, porque o pessoal está indo contra a violência. Então, mostra... É, falhas nas, nas duas campanhas, então é algo aí para se ver.
0: E com isso
2: cresce a Tebet, né? Exatamente. Não só a Tebet, mas também o próprio Ciro, né? Tanto o Ciro quanto o Tebet, eles têm tirado principalmente os votos do Lula. É, só passando rápido. Antes da gente passar para a situação aqui em Minas, é só passar um pouquinho da minha opinião. Eu sinto que eu, eu meio tento encontrar um pouco o. vou tentar fazer meio que o meio termo dos dois. É, o Bolsonaro também na segunda-feira ele concedeu um concedeu uma entrevista para um grupo de podcast de, de evangélicos, né? Muito mais para o público jovem e evangélico. E ao mesmo tempo foi pode ter sido interessante, mas também eu senti que foi um tiro no pé, justamente porque é o que o próprio Rainer disse. O Bolsonaro está mais tentando manter a base dele. Então ele, o que é que ele fez? Foi para um podcast? Na verdade eu não, não falo nem que foi um podcast, né? É, eu, como como jovem, como crente, todo mundo aqui sabe, é, eu sinto que foi, na verdade, só sentar trocar ideia depois do culto, basicamente, sabe? Então, é, você não via muitos momentos em, nos quais é, o Bolsonaro foi confrontado, tiveram algumas perguntas mais que deixaram ele contra a parede, mas nada assim para apertar ele. Agora, sobre o Lula, é, rapidinho, o Rainer, é muito complicado você ver essa situação na qual o Lula tem tem se colocado, porque eu sinto que é, ele, o, não só o Lula, mas a, a base de, de vamos dizer, assim, de campanha do Lula, vamos dizer assim, é, eles estão cometendo os mesmos erros de 18, talvez cometendo alguns erros do Bolsonaro agora em 22, sabe? É, eles estão meio que fugindo, é, indo muito de encontro, ao que o Mano Brown disse em 2018 ali na, naquele comício que teve pro PT, né, no segundo turno de 2018, quando ele falava que a gente precisa, ah, a gente precisa voltar pra base ah, a gente tá errando, a gente errou, a gente precisa voltar se a gente é o partido do povo, a gente tem que falar pro povo, e a, por mais que o Lula bata muito nessa tecla, ele não bate de uma maneira incisiva, é sempre muito voltando ao passado, ah, quando eu peguei o Brasil lá em 2003, eu não acho que esse seja o caminho é, rapidinho, só o um comentário do nosso querido GG, ele está falando que é sempre bom lembrar que o próprio Bolsonaro agrediu né, a Vera Magalhães verbalmente com as mesmas palavras e é, tanto
0: o filho dele quanto a, a equipe de campanha dele não se desculparam sim, é, é, realmente essa situação aí das agressões como o Ralf bem citou é, é, é o ponto talvez o ponto mais negativo aí da, das campanhas do Bolsonaro que é sempre recorrente dele né mas o que você citou também de dessa é uma estratégia bem definida dele, né? Tentar agregar uh, angariar esse voto dos evangélicos, é isso aí tá bem escrito. Ele faz diversos comícios mesmo dentro de cultos assim grandes, né? Centros de religiosos cristãos em no Brasil inteiro. Aqui em BH não foi diferente. Ele fez ali na, na na Lagoinha, na Lagoinha, né? Na igreja de, da Lagoinha. E e o que você falou do Lula também acredito que tá ficando até repetitivo, que ele, ele sempre fala isso, ah, no meu mandato é isso, o povo quer, tem que tomar cervejinha, comer um churrasco e nenhum dos dois lados tá mostrando proposta de nada, né? e Enquanto a Tebet e o Ciro crescem.
3: Os dois lados tentam se eleger com o anti ao seu adversário, Sim. então o um anti-bolsonarismo o um anti-petismo, que é a principal estratégia dos dois, né? A alavanca.
2: Isso me fez lembrar muito de uma frase, é... essas frases de, de para-choque de caminhão, vamos pôr assim, é... que pra mim faz muito sentido, é que o Lula é extremamente necessário para o Bolsonaro, assim como o Bolsonaro é extremamente necessário para o Lula. Então, assim, é, o, um
0: cresce batendo no outro, basicamente. É isso. E vamos passar também um pouquinho só no cenário do nosso estado de Minas aqui, né? Que está um cenário meio que definido já, hein, Sim, Assim, eu também acredito que está definido, mas, mas a segunda pesquisa do
3: Instituto Real Time Big Data, que saiu hoje, fresquinha, sexta-feira, dia 16... É um cenário animador aqui para o Alexandre Calil, que, segundo a pesquisa, encostou no Zema. É né, a menor diferença que essa pesquisa já divulgou. Então, Alexandre Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte, com 36% das intenções de voto. E o Romeu Zema, né, o atual governador, com 45%. Isso com é um cenário de segundo turno. né? Então, essa pesquisa mostrando que a gente terá eleições também aqui em Minas no dia 30 de outubro.
0: É isso, muitas pesquisas aqui estão mostrando o Zema Até com mais de 50% já praticamente eleito é, Outras que estão mostrando o crescimento do Carlos Viana Inclusive começando a brigar com o Kalil. É, então vamos ver como é que fica aí É uma caixinha de surpresa ainda Falta aí duas, duas três semanas né, para as eleições então, Duas semanas hoje? Duas semanas um pouquinho 15, 15 dias hoje? Uh, 15 dias 15 dias, 15 né? 15 Então dias. duas semaninhas aí Para acontecer muita coisa A gente já viu muitas reviravoltas nesse período de tempo Saindo da política, vamos falar de coisa boa, que a gente já está saturado de, de coisa ruim, né? De falar só do lado ruim das pessoas. Vamos ver a agenda cultural aí de BH para esse final de semana. O que, que a gente tem aí de é, bom para a gente? Verônica Lorena, traz aí para a gente. Boa noite.
5: E vamos de agenda cultural para a gente dar uma agitada no nosso final de semana. Eu ouvi um cinema minutinho. por 10 reais. É isso mesmo, entre os 15 a 21 de setembro ocorrerá a Semana do Cinema, que é uma campanha realizada pelo Fenec, Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. Então, assim, vamos aproveitar, gente, vamos garantir nossos ingressos pra gente, ó, aproveitar o final de semana daquele jeito. E convenhamos que esse precinho tá, ó, uma delícia. E também vamos ter a ilustre presença do Gilberto Juno Mineirão, dia 18, domingo agora. O evento começa às 4 e vai até às 11. E para mais informações sobre valores de ingresso, valor de pista, é só dar uma conferidinha lá no Simpla que está tudo lá completinho. Eu vou garantir o meu. E também podemos contar com um evento incrível que vai ter no Mercado Central que é a Mostra da Rádio em Movimento, que é um evento em comemoração aos 100 anos da rádio no Brasil e também ao centenário da Semana da Arte Moderna. O evento ficará em exposição do dia 15, ou seja, já está em exposição, ao dia 17 de setembro, que é sábado. Então, assim, gente, a agenda está recheada de muita coisa, tem bastante coisa para fazer e vamos aproveitar.
0: É isso, Lorena, muito obrigado. BH, como sempre, repleta aí né? de coisas pra gente fazer, também fazer só uma correçãozinha assim, que a gente falou 15 dias aqui, são 16 dias para as eleições, né, então um pouquinho mais de duas semanas e o GG trouxe alguma coisa pra gente aí, Pedro? Ou oh, mais comentários do nosso GG, é, ele só tá trazendo aqui,
2: so, né, trazendo como sempre opiniões contundentes é, que, pedindo calma pra gente, é, não, deixa até não, deixa pra lá é, mas só sobre a questão de, das pesquisas, porque elas são muito dispares, né, uma uma delas possivelmente vai estar errada, as, ou as outras duas não podem estar certas. Então, assim, é o que, que a gente falou aqui, né? É esperar mesmo para ver ali
0: 5h30, 6 horas da tarde do 2 de outubro. Isso aí, porque é aquilo. Pesquisa não quer dizer muita coisa, a gente já viu a Dilma sendo eleita na última é, eleição como senadora, se não me engano, né? E, e acabou sendo uma das menos votadas. Então pesquisa, a, realmente a pesquisa é aquela coisa pra ficar aquela coisa de time. Ah, oh, estamos ganhando, estamos oh, perdendo. Então, não quer dizer muita coisa. Mas, já falamos muito de política hoje. Vamos falar de coisa boa, que a gente já falou de cultura. Vamos fazer coisa melhor ainda. Vamos falar de esporte. É isso, Esporte, com o nosso querido Rafael Souza. Como é que vai, Ralph? Já ah. chegou aqui, é... Negócio, já deu seu bom dia, mas... Boa noite, mas pode dar,
3: ah, é Boa noite. Agora, falando daquilo que todo brasileiro gosta, nem que seja ali no cantinho do seu coração, tem um carinho especial, que eu, na hora que é meia largada aqui na Fórmula 1, tomaria alguma penalização com certeza, mas aqui é a rádio, aqui a gente consegue contornar. E primeiro, vamos falar aqui do, dos times da Capitais, vamos falar aqui do que todo mundo aqui de goza. Primeiro, João Lima trazendo as nossas notícias do Atlético. Boa noite, João.
6: Boa noite, massa atleticana. Bora falar de galão? O Galo enfrenta o Havaí amanhã às 16h30 na ressacada. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O dono do apito será o goiano André Luiz de Freitas. Três pontos separam o time alvinegro do sexto colocado Atlético Paranaense. E visando a zona de classificação para Libertadores, só a vitória interessa. O técnico Alex Estival, o Cuca, deve contar com os retornos de Hulk e Allan Kardec, que ficaram de fora da última partida. Guilherme Arana, por conta de uma lesão no joelho e Zaratio, por conta de uma lesão na coxa, estão de fora do confronto. Para a lateral, o comandante tem a opção do experiente Dodô ou do jovem Rubens. Já para o meio campo, o experiente meio argentino Nátio Fernandes deve ser opção. O técnico alvinegro deve mandar a campo Everson, Guga, Natan, Alonso, Rubens ou Dodô, Alan, Jair, Nátio. Pequeno, Ademi e Ruki. João Lima para os estúdios PUC.
7: Boa noite, Ralph, Boa noite, Rainer. E boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bora falar do lado azul da Lagoa? A Raposa entra em campo amanhã às oito e meia da noite contra o CRB lá no estádio Rei em Alagoas. A partida vale pela trigésima rodada do campeonato. A equipe celeste terá alguns desfalques para o confronto, sendo Will William Oliveira, que ficou fora pelo seu terceiro amarelo, e Vagninho e João Paulo, que seguem lesionados. O trio de arbitragem já está selecionado. Conta com o árbitro Vinícius Gonçalves e os seus auxiliares serão Daniel Paulo e Vanessa Santos. O VAR será comandado pelo Vinícius Furlan. A equipe celeste vai atrás de mais uma vitória, buscando o acesso matemático à Série A. Caso ganhe, vai a 65 pontos, manter uma distância de aproximadamente 20 pontos do quinto colocado. Já a equipe pela Goana, que, fa que faz um ótimo trabalho em casa, foi derrotada apenas uma vez lá no Rei Pelé e busca continuar com essa estatística e atrapalhar um pouco a vida dos torcedores cruzeirenses. O CRB se encontra na nona colocação com 40 pontos. Caso ganhe, pode subir para a sexta colocação. E para não perder o costume, a caravana do Cruzeiro se encontra lá em Tabira esse final de semana. Teve aumento na capacidade para comportar todos os cruzeirenses de Tabira. Não deixe de conferir. Lá Vínia Fernandes para os estudos PUC Minas. É com você, Ralf.
3: Obrigado, Lavinia. Essas foram notícias do Cruzeirão Cabuloso, que está voltando para a Série A, o lugar né, do Cruzeiro, do Galo, é onde o esporte mineiro tem que estar. Tá. E queria pedir uma desculpa para vocês, né, os nossos ouvintes. O áudio deu aquela pequena vazada, acontece nas melhores famílias. Esse é o programa ao vivo, esse é o bom da rádio. Mas agora vamos falar do resto, né, dos outros esportes. Vamos passar por tudo de bom e melhor que acontece Ontem a gente foi pego, não de surpresa, mas eu não esperava chegar tão rápido assim a aposentadoria do Federer, né? Ele noticiou, noticiou ontem que vai pendurar o quê? Pendurar os tênis? Pendurar, pendurar a raquete? raquete? Ele vai pendurar as raquetes e, né, ele vai disputar ainda mais um torneio e depois pendurar um, um, um dos maiores campeões né, da história do tênis. Muitos classificam títulos como o, o ranqueamento, mas posso falar isso com a minha opinião e. E pelo que eu vi na internet, né, da grande maioria, o Federer é o maior pela questão de inovação e movimentos. assim embaixo. Simplesmente era plástico assistir. Vamos só dar uma passadinha aqui nos títulos do, do Federer, Rainer, pra gente comentar mais um pouquinho. O Federer, o Federer tem 20 grandes lances, né, pra quem não sabe, grandes lances são os quatro principais torneios de tênis que acontecem no ano. Então todo ano tem quatro principais torneios, o Federer tem nada mais, nada menos do que 20 Além disso, tem mais seis ATP Finals, o que é ATP Finals é um torneio que no final do ano não entra naqueles grandes lances, na qual os oito melhores ranqueados participam. Então, entre os melhores, ele tem seis títulos, também não é pouca coisa, e mais duas, mais duas medalhas olímpicas, né? Uma de ouro de duplas em Pequim 2008 e uma de prata em Londres em 2012, né, Rainer?
0: É, o Federer é gigantesco, né, cara? É, foi um dos caras que me fez a começar a acompanhar o tênis, então realmente, os números, às vezes, você pode falar ah, esse cara ganhou mais, esse cara, mas pra mim o Federer é... é o maior e vai fazer muita falta, com certeza.
3: E agora trazendo para pra... pro campo, né pro futebol, que a gente gosta, a FIFA, decretou como encerrado o caso Brian Castillo. Para quem não está por dentro, existia uma denúncia da seleção do Chile, da Federação do Chile, que o Equador teria utilizado um jogador irregular nas eliminatórias. Esse jogador que, na verdade, não teria nascido no Equador e sim na Colômbia. E isso poderia fazer o Equador perder a vaga na Copa e o Chile pegar essa vaga, mas a FIFA decidiu encerrar de vez esse caso, então teremos Equador em 2022 no Catar. Além disso, ontem foi decidida as finais da Copa do Brasil, o Corinthians, o, Fluminense, né? o Corinthians venceu o Fluminense por 3 a 0 e assim chegou na final. Agora teremos Corinthians e Flamengo, né? o clássico das duas maiores torcidas do Brasil na final da Copa do Brasil. Isso aí é para parar. E para terminar, né, sexta-feira, igual a gente sempre gosta de noticiar aqui, o nosso querido Pousão vai entrar em campo domingo às 4 horas contra a América de Natal, lá no Rio Grande do Norte, fazer essa primeira partida da final da Série D fora de casa. Lembrando que o Pousão já garantiu acesso para a Série C desde que classificou para a semifinal, mas busca o título, né além da glória de poder levantar a taça, também a é questão de poder receber mais dinheiro, né afinal a CBF paga mais para o campeão.
0: É isso, o Pousão fazendo a campanha maravilhosa, né? E esses entreveiros aí do castilho, né? Coisa. Tentando é. ganhar a vaga onde é que não, não deve, né? Se faltou é alguma coisa, que você
3: não, faltou uma coisa, mas é um assunto mais delicado pra gente debater talvez depois, que é o caso né, de racismo que aconteceu com o Vinícius Júnior. Pra quem também não tá sabendo, é, nasceu um burburinho lá no futebol espanhol contra o Vinícius Júnior dançar nas suas comemorações, dar um drible a mais, coisa que é característica né, do futebol brasileiro e, e por vezes é mal visto fora daqui. Mas durante um programa lá né, do, no, do jornal espanhol, um dos, dos comentaristas que estavam ali, ele era até convidado nem, era, nem é parte do elenco fixo do programa, disse que o Vinícius Júnior não tinha que ficar fazendo, abre aspas, macaquices, fecha aspas. Então isso aí foi visto muito mal por muita gente, vários jogadores da seleção, entre eles Thiago Silva, Richarlison, Neymar Colocaram que o Vinícius deve sim fazer gol e dançar, deve se manifestar sempre respeitando. Inclusive o próprio Real Madrid, time do Vinícius Júnior, soltou uma nota oficial cerca de uma hora atrás falando que está com o Vinícius Júnior, que é contra todo tipo de manifestação de racismo e que já acionou os advogados para algum é, posicionamento legal sobre essa situação.
0: É sempre chato falar desse tipo de coisa, né? A gente tá até com o tempinho quase estourado aqui, mas é bom falar disso. Porque, cara, se o cara não puder comemorar um gol... Né, da forma que ele quer, porque ah, isso é desrespeito com a torcida é o que o Neymar falou, cara, o futebol tá ficando chato, realmente, o Neymar tomou um cartão amarelo porque fez uma comemoração que ele faz todo o jogo sim, sim. o juiz não acompanha futebol pra não saber disso, no mínimo, né então, é, até subiram a hashtag aí, Baila Vini, né é, nas, nas redes sociais, acho que todo mundo aqui inclusive postou, então é lamentável e que pague pelos seus atos aí pelas palavras completamente criminosas que foram Ditas aí. E mais alguma coisa? Vai encerrar,
3: né? Quando nasceu essa situação, praticamente foi quando o meio-campo do rival do Real Madrid, né? O Cook disse que se o Vinícius Júnior fizesse gracinhas, poderia ter alguma confusão no, no jogo. Para deixar, para incendiar e para botar fogo, vocês sabem quem, vai ter clássico também domingo entre as duas equipes. Então, promessa aí de um grande confronto com grande probabilidade de confusão.
0: E vai ter gol do Vini eu vou cravar aqui, pode me cobrar depois pode apostar na Bet aí que vai ter gol do Vini é, nosso programa tá chegando ao fim é, muito obrigado você que acompanhou até aqui, Ralf, muito obrigado pela participação, é, Pedrão valeu também, é, todos os nossos repórteres valeu. e a gente vai ficando por aqui né, um aviso importante por conta da semana aí, né, de inovação, te tecnologia e empreendedorismo. Não teremos central. Ah, eu estou lendo coisa antiga, gente. Pelo amor de Deus. Mas é só para lembrar que a gente ficou três dias aqui sem fazer programa por causa dessa do CIT, né, a, a Semana de Inovação e Tecnologia e Empreendedorismo. Então, ficamos três dias aí de, de, de gancho. Mas aquele pedido de sempre, segue a gente lá no Instagram do Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Rainer Meira, produção de Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes. Coordenação do nosso querido Getúlio Nuremberg para a Rádio PUC Minas, o Central da Resenha, acaba agora.